0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Wir sind, wir sind in der Mitte der Woche, ist geil.
1: <lacht> du klingst, als hättest du einfach ein bisschen zu viel Promille gerade. <lacht> Aller <lacht> fein, Alter. Hey, geil, geil, geil. Schön, dich zu sehen, Maxi.
0: Ja, Dito, wir sehen uns über dieses Online-Tool, über, <lacht> über, über das wir nur per Ton den Podcast aufnehmen.
1: Aber deine Stimme, dann gibt es mir gleich besser, Maxi.
0: Ja, Dito.
1: Wollen wir, wollen wir gleich mit der krassen Story anfangen? Oder wollen ja, wir ich, so ich, ich
0: weiß es nicht. Ich meine, ich weiß ja, was die krasse Story ist, deswegen bin ich da auch
1: gerade... Du weißt so halb. Wir haben ja ein bisschen ja, geredet. Genau. Ja, genau. Ja, Du hast mir auch gut getan, Maxi. <lacht> äh, komm, <lacht> ich, ich, ich,
0: äh, ich spoilere
1: an. erstmal, wie es angefangen hat. Genau. Äh, du hast mir abends geschrieben, ich glaube so um 10 oder so, genau. hey, na, was machst du, wie geht's dir? Und ich habe dir ein äh, Bild zurückgeschickt von der Notfallstation. Ja, Notfallaufnahme. Notaufnahme. Genau, in Berlin, ja. Und ich habe jetzt wirklich mir die letzten Tage überlegt, ob wir im Podcast darüber reden sollen, weil es mir wirklich sehr, sehr peinlich war. Warum peinlich, Und Alter? Das erzähle ich dir jetzt. Okay. <lacht> Nein, das ist so. Guck, also ähm, ich hatte ja da anschlussendlich eine krasse Panikattacke. Wie hat das angefangen? Ich hatte äh, zwei Fernsehauftritte bei Sky am Dienstag und am Mittwoch und oh. ich habe genau und ich habe alle Schaltjahre habe ich so ganz starke Migräne. Aber das kenne ich. Das will ich so bei mir so alle zwei Jahre trifft mich das so für zwei drei Tage mhm. richtig hart. Medikamente bringen fast nicht viel, gar nichts. Jetzt hat das bei mir. Ich wollte Mittwochabend nach Berlin fahren und am Sonntagabend also in der Nacht bin ich aufgewacht, hat das angefangen. Mhm. Das heißt, ich habe nur so vier Stunden gepennt. Ich muss mich aber trotzdem hochkämpfen nach Berlin. Ja, Ich bin da hingefahren und die ganze Zeit diese starken Kopfschmerzen. habe ich so, hey, alle, an meinen Tagen musst du fit sein, das wird schon. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Oh nein. Das heißt also, ich war eineinhalb Tage wach an, an dem Tag, wo ich dann meinen Auftritt haben sollte. Und wir haben ja das Thema jetzt schon öfters gehabt. Aber ich muss es an der Stelle einfach nochmal erwähnen und es ist ja auch gut, wenn man darüber spricht. Wir haben ja so ganz leichte Tendenzen, so ein bisschen Panikattacken und so. Mhm. Und bei mir ist immer so, gerade wenn ich keinen Schlaf habe, dann, äh, Schlaf habe, dann triggert mich das. Mhm. Und auf einmal, diese Panikattacke ist ja oft die Angst vor der Angst. Oh ja, furchtbar. Du, genau. Oh
0: ja, schlimm, schlimm, schlimm.
1: Dass du nicht funktionierst oder eben, dass du einfach Angst Also, du hast einfach Angst, dass dir jetzt die Panik kommt. Ja? Und immer wenn du das hast, dann kommt die ganz sicher, ja. ja und ja. dann bin ich abends, will ich nach äh, 40 Stunden keinen Schlaf, bin ich dann halt äh, zum Quatsch-Comedy-Club, da ist die Sky-Aufzeichnung. Und äh, ich war ich war richtig fertig und war die ganze Zeit so, ich hatte die Panikattacken schon ein bisschen, ich habe immer noch versucht, die so wegzudrängen, hatte aber auch andererseits nicht gepennt, gar nicht. Und so, ich so alle, du packst es einfach, das wird einfach, das ist kein Problem. Ich komme da rein, ich war schon die ganze Zeit so wie ein Chunky, weil ich so übertrieben übermüdet war. Ich war nervös, ich war ich war hebelig, Und dann war Soundcheck vor der Aufzeichnung und äh, die wussten, dass ich später komme. Ich habe denen geschrieben, hey, ich habe ganz, ganz schlimme Migräne. Ich habe eineinhalb Tage nicht gepennt. Ich komme einfach nur zum Soundcheck. Ja, Dann komme ich auf diese Bühne hoch und der Saal ist ja trotzdem voll. Thomas Hermanns ist da. Äh,
0: Quatsch Comedy Club. Genau, Renate ja.
1: Berke, die Chefin vom Quatsch Comedy Club, die Leute von Sky und einfach die ganze Technik, alles Mögliche. ja. Und deswegen war es mir auch tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, peinlich. Oh, Das verstehe ich, da,
0: ich, ey, das verstehe ich so gut. Oh nein. Oh, und dann, Gott, gehe ich, du Armer. dann
1: gehe ich da hoch und dann meine ich, ja okay, ich mache jetzt Soundcheck, habe ich so gesagt und wo ich das sage, merke ich schon, Ey, diese Panikattacke hat mich so richtig von hinten einfach gepackt. Ja? Mhm, mhm. Und dann meinte ich, äh, habe ich eine Sekunde? Und das war das Letzte, was ich gesagt habe. Und dann bin ich im Quatschcomedy Club vor versammelter Mannschaft weinend zusammengebrochen.
0: Weinend zusammen? Also, b- b- Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Einfach, hast du das Bewusstsein verloren? Oder war was einfach, einfach
1: auf die Knie runter und ah, geheult? Okay. Ich, konnte, ich ja. konnte einfach nicht mehr. Und ich möchte hier auch äh, sagen, Renate Berge, die Chefin von Quatsch Comedy Club, die wird das nicht hören in unserem Podcast, aber (lacht) (lacht) wenn sie das irgendwas hört, die war so toll zu mir, weil ich habe dann auf einmal nur eine eine Person neben mir gespürt, die mich in den Arm genommen hat und äh, die einfach gut auf mich zugeredet hat, meinte, alles gut, er macht jetzt keinen Druck und so. Und ich konnte einfach nicht mehr, ich habe einfach nur geheult, weil ich ich glaube, es war dann auch dieses, ich wollte ja so unbedingt auftreten, weißt du, weil ich... äh, Ich wollte mir einfach selber beweisen, dass ich das kann, obwohl jetzt diese Ängste da sind oder was auch immer. Und ähm, dann hat die mich quasi dann versorgt und ich wusste, weil dann die Panikattacke richtig da war, ey, ich habe zwei Tage nicht gepennt fast, noch eine dritte Nacht schaffe ich nicht, ja. Mhm. Aber ich werde auch nicht pennen können, weil du kennst es ja selber, man kann da nicht pennen. Mhm. Und äh, dann ähm, bin ich äh, zur Notaufnahme in Berlin, musste gefühlt drei Stunden warten, da hast du mir dann geschrieben, und äh, das fand ich auch ganz cool, weil wir waren so ein bisschen hin und her geschrieben und äh, das hat irgendwie schon gut getan, man man hat dann so das Gefühl gehabt, weil du kennst ja damit auch ein bisschen aus, hast selber Erfahrung gehabt und das war dann für mich so, ey, äh, Max weiß auch ein bisschen Bescheid und äh, dann habe ich diese ganz krassen Medikamente bekommen, Äh, du weißt, wie die heißen, diese... Tavor oder?
0: Travor, Tador oder wie das heißt.
1: So was, irgendein so Planet auf Endor. Tavor, Tavor. Tavor Gendal. heißt
0: das, genau. Tavor ist wirklich, ähm, das ist eine Tablette, die holt dich echt runter. Das ist wirklich der Shit. Also ja, der, egal. Der, oh, ohne Scheiß. Das, das ist nicht wie Smarties. Das soll man wirklich, also <lacht> nicht Auto fahren danach, bitte. Tavor haut echt rein.
1: Ja, also mir hat der Arzt, die hat auch einen super coolen jungen Arzt. Der meint auch richtig so, die haben halt richtig gecheckt, so haben sie Drogenerfahrungen und so, weil die geben das nicht einfach so raus, ja. Aber da hat halt bei mir ein ziemlich gutes Gefühl, dass ich das jetzt nicht irgendwie missbrauche. Aber das hat mir echt den Arsch gerettet, weil das Witzige war, ich hatte ja dann eben, ich war ja auf Panik, ich war, ich hatte immer noch ein bisschen Kopfschmerzen, mir war schlecht, es war alles. Ich ging dann ins Hotel, ich habe dann diese Tablette genommen und ich habe geschlafen wie ein Baby. Und am anderen Tag tatsächlich konnte ich dann diese Aufzeichnung, was ja eine Soloshow war, also 60 Minuten, konnte ich dann tatsächlich machen. Oh. Ja. Ja. ja, genau. Wie, wie es war für mich auch so. Wie ging's dir da? Okay. Nee, es ging mir ja. gut. Aber weißt du, du kennst das ja. Du bist danach jetzt nicht. Du hast immer noch Angst, dass dich auf einmal dein, dein, deine Psyche äh, so ein bisschen trickst. Aber genau. tatsächlich ging es mir gut. Und ich wusste einfach, okay, ich habe jetzt diese Medikamente noch für den Notfall und ich, äh, mein, meine Kopfschmerzen waren zum Glück auch weg und ich habe ausgeschlafen. Das Ding ist ja, guck mal, wenn du zwei Tage nicht gepennt hast, dein, mein Körper war am Limit. Weißt du, ich war einfach eh schon am Arsch und dann auch die Psyche hat mich einfach gefickt, ja. Und deswegen danach war das für mich so, ich konnte das machen und ich war auch richtig happy, dass ich es gemacht habe. Ich darf jetzt auch die andere Show, die ausgefallen ist, weil ich nicht machen konnte, darf ich nachholen. Oh, super, Aber, super,
0: super. Ja, ja,
1: die sind, guck mal, jetzt meine ich ganz ernsthaft, auch hier ist geil und so, die haben so geil reagiert. Geil. Weil, Super. Aber trotzdem war mir das in dem Moment, weißt also du, ich kann auch da hier auf dem Podcast drüber reden. Ich meine, guck mal, Panikattacken ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie total, äh, was Neues ist, ja. Aber an dem Abend war mir das super peinlich. Das war mir so Versch- unangenehm.
0: Verstehe ich total. Verstehe ja, ich ja. total. Muss es dir aber nicht sein, aber das, es ist einem einfach unangenehm.
1: Ja, weil du bist halt so, du bist ja gar nicht mehr, du hast ja keine Kontrolle mehr. Ja, du bist ja nee, sonst
0: aber... Äh, kann ich kann ich was sagen oder möchtest du noch weiter erzählen? Nein, du
1: Maxi, du darfst. Ich meine das was sagen. nicht
0: dissig. Ich meine, ich mein, das Nein, nein, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß in, das. Nein, Interesse, das finde ich ja so schön, dass du das so mit Respekt sagst. Deswegen, Maxi, glaube mir, du darfst immer was sagen. <lacht> und
0: zwar, das ist ja einmal der eine Aspekt. Oh mein Gott, ich breche gerade vor all den Leuten zusammen und so weiter. Der andere Aspekt und das ist der entscheidende Faktor. Man schämt sich. Ja. Du schämst ja. dich. Ja, das die Scham ist es. Aber Allah. Wenn du es dir aussuchen könntest, ja, du, äh, will ich jetzt eine Panikattacke oder will ich keine Panikattacke? Dann hättest du gesagt, ja, ich hätte gern keine Panikattacke. Ich würde jetzt gern nicht zusammenbrechen. Aber das Problem ist, wir haben da keine Wahl in dieser Nummer, ja. Nee. Das, das, das kommt, ja, und äh, in unterschiedlicher Intensität. Und ab und zu kommt's halt in so einer Stärke, wo man halt einfach wirklich Angst hat, wo man wirklich Terror und Panik hat und es, man fühlt sich übermannt und überwältigt und unser, unser emotionales System, sage ich jetzt mal, macht das einfach manchmal und mhm. dann machen wir den Fehler, dass wir sagen, nee, nee, ich mache das jetzt trotzdem, ah, ihr Ficker, du scheiß Emotionale, du Psyche, ich mach dich kaputt, ich bin stärker als du.
1: Ich finde, das ist ja auch das Witzige daran, weil was ich auch noch so lustig fand, also du musst dir vorstellen, ich spreche gerade zusammen vor dem ganzen Fernsehteam, danach bin ich raus, habe mich auf eine Bank gesetzt, ja, dann kam Thomas Hermanns vorbei und meinte, ja, gar kein, gar kein Problem Och, und so. Super. Oh, wie und nett. Dann, aber dann habe ich gesagt, nein, nein, ich mache das heute noch, ich habe noch eine Stunde Zeit und er guckt mich auch so an mit diesem Blick, wo du gemerkt hast, so weißt du so. <lacht> also, nee, ich glaube nicht, dass das heute was wird, aber das finde ja. ich so witzig, weil ich bin ja, Ich bin ja so ein Ehrgeizling und ich denke mir dann, ja, ich muss und so und das ist ja genau, glaube ich, der Fehler, dass Mhm. wir uns auch selber so pushen wollen und Mhm. dabei jeder wusste, der tritt heute nicht mehr auf.
0: Ey, das ist, äh, das ist eine, jetzt aber die die entscheidende Frage, ich möchte gleich noch was dazu sagen, aber die Geschichte noch, äh, du warst dann in der Notaufnahme.
1: Ja, ja.
0: Und was, du hast dann einen jungen Arzt gehabt, du hast Tabor genau. bekommen und was war, gab es eine Diagnose, gab es irgendwas?
1: Äh, ja, also ähm, ich meine, ich, ich hatte es ja einmal schon so ein bisschen halb untersuchen lassen, bei mir ist es ja super selten tatsächlich, bei mir ist will ich nur in Extremsituationen und zusätzlich, ich muss irgendwie bemüdet sein, nicht äh, Ganz meine Kräfte, also ich muss meine Kräfte ein bisschen beraubt sein, dann kann mich sowas erwischen. Und der Typ hat mich wirklich nochmal durchgecheckt, viele Fragen gestellt. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob wir mal drüber reden, aber ich habe ja so kleine Ticks, dass ich, ähm, also so kleine Zwangsstörungen, so monkmäßig, aber nicht schlimm, aber ich habe die wirklich nur so, zum Beispiel, ich mag es, wenn gewisse Sachen einfach äh, sehr. Ähm, gerade aufgestellt sind, was im Schrank zum Beispiel die Gläser, die Tassen, mhm. dass die Henkel nach links gucken. Mhm. Ich bin immer so der Meinung, ich überlebe es auch, wenn der nach rechts guckt, diese Henkel. Aber eigentlich aber, nicht. Äh, aber wenn wir es eh schon machen, ja, können ja, die ja, doch. Ja. Und ich kann damit auch arbeiten. Ich könnte es auch bewusst anders machen, aber es ist nur so leicht. Und der Arzt meinte zu mir auch, dass eben mein großes Problem ist: Ich bin so ein, ich will über alles die Kontrolle haben. Und das genau ist genau das, das wollte ich ja.
0: gerade sagen. Ja.
1: Wo der Körper mich dann halt so quasi selber so sagt, nö, hast du nicht. Und genau. davor habe ich Angst.
0: Ja. Nee, du hast einfach keine Kontrolle. So, du, du, und das ist einfach wirklich eine Sache. Du hast keine Kontrolle, welche Gedanken als nächstes in deinen Kopf kommen. Und du hast auch keine Kontrolle, wann dich so eine Panikattacke denn auch mhm. wieder erwischt. Und das Kontrollieren wollen, das löst eigentlich den Stress aus mit dem man wieder in so eine Spirale kommt, dass es wieder schlimmer wird. Ich hatte eine ähnliche Geschichte und zwar war das bei einer Aufzeichnung für den WDR eine Show, die ich zusammen mit Tané gemacht habe im, im WDR mhm. äh, moderiert von Matthias Obtenhöfel, war eine panel irgendwie sechs Folgen und bei der ersten Folge sitze ich backstage, bei, sitze ich bei der Probe, will aufstehen und merke auf einmal, wie so ein Blitz durch meinen Körper geht.
1: Ja, und ja. ich
0: spüre auf einmal meinen Herzschlag bis zum Hals, ja, und meine ja, Brust ja. wird eng und dachte ich mir, oh, ich habe jetzt einen Schlaganfall. Ich habe jetzt einen Schlaganfall. Ich mit, mit 24 habe jetzt hier einen Schlaganfall. <lacht> ja? Fuck. ja. Und dann gehe ich da hin und sage Entschuldigung, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich kriege Panik. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann rufen die einfach den Notarzt. Und dann saß ich da, dann lag ich da in meiner Garderobe völlig angespannt und wirklich über alle meine Nerven hinaus erledigt. Und dann kam der Notwagen, hat alles abgecheckt. Puls war ein bisschen erhöht und so. Ja, wahrscheinlich Stress und so. Und haben Blut angeguckt, Zucker in Ordnung und alles okay, kein Thema und so. Und dann sind die wieder gefahren und haben gesagt, wenn sie das nächste Mal anrufen, dann müssen sie aber mitkommen. Ja, aber aktuell tippen wir einfach darauf, dass sie einfach kurz eine eine Panikattacke hatten, eine Anxiety, eine Angstattacke oder sowas. Mhm, Und dann, als ich gehört habe, dass die jetzt nichts finden konnten bei mir, also mit dem Herz alles okay und so, ne, also das organisch soweit alles okay ist, soweit die das halt abklären konnten, habe ich einfach die Sendung gemacht.
1: Aber war es dann auch wieder, also warst du dann wieder gut oder hast du dich einfach quasi zurückgekämpft oder war das für dich, weil die nichts gefunden haben, war für dich, ah, dann ist ja alles gut. Ja,
0: nee, so leicht war es dann nicht. Das Ding ist, wenn man, ich merke halt dann auch einfach, wie man sich dann so total auf seinen Körper konzentriert und über und, mhm. und jede einzelne Körperregung analysiert und oh, was war das jetzt? Oh, das ja. ist bestimmt irgendwie was ganz Schlimmes oder so. Nee, äh, man muss dann wirklich an was anderes denken. Man darf da seinen Fokus nicht mehr so auf seine Befindlichkeit legen. Und dann merkt man auf einmal so nach einer halben Stunde, ach krass, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde nicht mehr drüber nachgedacht. Ach möglich. Und alles war gut. Es, es, es ja. ist eigentlich alles okay. Wenn ich mich nicht zu sehr darauf konzentriere, ist eigentlich alles okay. Und dann habe ich da immer mehr so über die Jahre meinen äh, Umgang so damit gelernt, dass äh, wenn ich mich nicht zu sehr darauf versch- Alter, ich hatte, ich war gestern bei einem Auftritt in Köln. Mhm. Ey, seit Jahren hatte ich jetzt zwar auch wieder eine Panikattacke vorm Auftritt. Ich habe das Ach, richtig. Krass. Ver- ja, 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 genau. Ja. Da ging es auf einmal los oh ja, Brustenge und oh scheiße und müde war ich auch. Und das das Krasse ist, aller der Film geht los und dir fallen dann lauter Sachen auf, die dafür sprechen, dass gerade was nicht in Ordnung ist. Mm-hmm. Ah, du hast nicht gut geschlafen oder das hättest du nicht essen sollen oder ah du hast doch mal... Oder zum Beispiel, du hast irgendwie vor drei Wochen mal irgendwo was gelesen, ja? Äh, äh, für irgendwas oder auch Impfnebenwirkung. Ich habe eine Impfnebenwirkung sechs Monate nach der Impfung. Ich verreck jetzt hier gleich und alles. Aber das erzählt dir dein Kopf alles. ja?
1: ja dein ey,
0: Kopf ballert dich dann einfach mit diesen Infos voll und dann habe ich zu mir gesagt, okay, pass auf, ich bin jetzt gerade echt nicht safe. Ich warte jetzt ab. Ich, beha- ich lasse mir die Möglichkeit offen zu sagen, dass ich nicht auftrete. Ja, Ich lasse mir das offen. Wenn es mhm. wirklich zu hart ist oder wenn es ganz schlimm ist, mache ich den Auftritt einfach nur zwei Minuten und sage nach zwei Minuten Danke und gehe wieder, ja. Weißt du, ich versuche
1: dann. Was auch lustig wäre. Was
0: auch lustig wäre, aber ich lasse <lacht> mir dann so Türen offen im Kopf. Ja, ja, genau. Dass ja, ja. ich mich nicht so unter Pressure setze, wo ich dann einfach. Oder bei einem Solo, ich habe eine Panikattacke, ja. Dass ich dann nach, nach zwei Minuten oder so sage: Leute, ich muss kurz eine Pause machen. Wir machen kurz fünf Minuten Pause. 10 Minuten Pause und dann komme ich einfach wieder. Dann machen wir halt zwei Pausen. Oder dann spiele ich 80 Minuten durch. Das Entscheidende ist, dass du dir selber im Kopf einen Ausweg bietest aus der Situation. Mhm. Dass du nicht sagst, oh mein Gott, ich muss, nicht, dass du so, weil in de- der Situation, die du beschrieben hast, nein, ich muss auf diese Bühne, ich muss, du bist wie Indiana Jones, der vor diesem riesigen Felsen davonläuft,
1: ja? Und Das setzt. <lacht> das ist dich, der Geist, der Vergleiche ja, den ich je gehört habe. Ja, aber du
0: setzt dich noch mehr unter Druck, das heißt in dem Moment, wenn du sagst, ja, boah ja. krass, ich kriege noch eine richtige Panikattacke, weißt du was? Wenn das noch schlimmer wird, dann, äh, äh, dann gehe ich, dann mache ich das einfach nicht. Dann werde ich, ich mhm. werde mich nicht prügeln, ich werde mich nicht auf die, auf die Bühne prügeln und ich werde auch nicht meiner meiner Psyche, die mir gerade was sagen will, ähm, da irgendwie jetzt einen Stein in den Weg legen, nur weil ich so ehrgeizig bin und glaube, ich will jetzt hier darauf und Allah, ich sag's dir, das ist meine Erfahrung, nochmal, ich bin kein Psychologe, ja, das ist kein, das ist kein, aber ich merke, sobald ich mir dieses Recht gebe, weißt du was, zur Not mache ich es halt einfach nicht. Ich war sogar hm. schon bei einer Gala, bei einer Gala, wo ich 30 Minuten spiele. Ich war mega aufgeregt, kurz vor, und dann habe ich wirklich gesagt, bin ich zum Veranstalter hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung. Mir geht's nicht gut, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, da kann ich einfach nicht das abrufen, was sie verdient haben, wäre es für sie ein Problem, wenn, äh, wenn, wenn äh, ich einfach nicht auftrete und sie behalten auch die Gage, sie müssen mir auch nichts zahlen, wäre das im Notfall okay für sie? und mhm. sobald der Veranstalter sagt ja natürlich das ist überhaupt das ist schade natürlich ja aber wenn Sie sagen Sie können nicht auftreten und dann dann ist das dann wäre das auch in Ordnung und dann geht der Druck weg ja dann so ah, alles klar okay oh gut es ist nicht so auswegslos ja
1: ich glaube auch es hat viel mit diesem Druck zu tun also ich habe es erstens gemerkt in der Notaufnahme dann mit dem Arzt war cool zu reden also du hast der hat mir den Druck genommen dann meint der hey, alles gut du kriegst jetzt die Tabletten und selbst als wir geschrieben haben, weil es war wirklich das Timing war ja so witzig. Ich komme da gerade rein und ich war ja, ich hatte ja dann noch Panik. Und dann schreibst du mir her, hey, wie geht's dir? Und ich schick dir dieses Bild und du warst so und du hast nur geschrieben, oh shit. Und ja. dann war das für mich so. Es war dann auf einmal diese ganze Panikattacke. Es war ein bisschen lustig. Ja. Weißt du, das hat mir dann so diesen Druck genommen. Es war so, ah ja, komm, wir sind Comedians, wir reden jetzt drüber. Genau. Und das ist ja auch
0: für dich, dass, dass du so schnell den Film wechseln kannst, dass das auf einmal aus einem anderen Licht Ja, Ja, ja. das deutet ja auch ein bisschen drauf hin, dass es auch ein bisschen nur ein Film ist. Ja, Ja, natürlich ist es nur ein Film. Und und nicht was Organisches. Ja, Ja, also, dass du jetzt nicht wirklich ähm, eine körperliche Problematik hast. Aber Fakt ist, wenn die Psyche mit dir durchgeht, dann hast du ein körperliches Problem sofort.
1: Ja, und vor allem, du kannst ja, was ich ja eigentlich sehr spannend mache, ja ich äh, spannend mache, spannend finde, ich hätte es ja in meinem Leben wirklich vielleicht nur drei, viermal Mal gehabt, ja, aber ja. auch da im Quatschclub. Ich habe in dem Moment gedacht, vor mir war Johann König drauf und ich dachte mir so, doch, das geht. Ich habe mich noch so gefühlt, ich war noch so, ey, Alter, du bist ein Mann, geh hoch. Ich war noch so in diesem Modus, ich dachte, doch, das geht. Und ich stehe da oben und als ob, das, als ob ich es nicht hätte kommen sehen. Das finde ich so spannend, dass der Körper wie ein... Ein, ein anderer Teil von mir reagiert. Diese Angst kam mit einem Fingerschnippen und danach war es vorbei, weißt du? Und yeah. das finde ich ja so spannend, dass man eigentlich quasi, manchmal einfach keine Kontrolle Was über sich hat. Was meinst selber. du mit
0: danach? Nach dem Auftritt war es vorbei?
1: Nein, nein, ich meine, äh, wie meinst du, nach, nach, meinst du, danach, ich meinte, äh, also es war vorbei. Sobald diese Panikattacke kam, war es vorbei mit mir. Dann hatte ich yeah. gar keine Kontrolle mehr. Ich ja. gehe da hoch, trotzdem noch selbstsicher. Ich dachte, doch, ich schaffe das, mir geht's okay. Einsatz Satz gesagt habe ich gemerkt, oh, uh, da ich irgendwas mit meinem Körper und dann kam das, das ist so wie ein Gefühl, weißt du, vom Bauch über, als würde dich wirklich so die Dunkelheit aufsaugen, ja, über ja. den ganzen Körper und danach war ich nicht zu gebrauchen, ich war einfach so, danach war es vorbei.
0: Ja, und das, das finde ich ja der, so interessant. Bist du von der Bühne gegangen dann? Oder? Also erstmal bin
1: ich ja fünf Minuten auf der Bühne quasi in meinen Knien, als hätte ich so gerade äh, Excalibur ja. versucht aus dem Stein zu ziehen und habe es nicht geschafft, deswegen heul ich. Und dann weiß ich nicht, wie lange Renate Berger bei mir war und er auf mich eingeredet hat und meinte, hey alle, alles cool. Ich nehme an, ich war da so ein paar Minuten und dann bin ich raus an die frische Luft. Also mhm. sie hat auch, sie hat gemeint, komm, ich bestelle den Taxi und so. Aber ich habe dann gemerkt, nee, ich muss, ich muss ins Krankenhaus. ich braucht diese Tabletten. Ich, ich mhm. muss irgendwas haben. Und äh, es ist schon, es ist schon krass, was der Körper mit einem anstellen kann. Und das ist ja auch ein Zeichen vom Körper, der sagt, hey, mach mal halblang, weißt du?
0: Ja, äh, das ist ganz klares Zeichen. Ne? Also für mich, wenn ich merke, ich habe so äh, also wenig Schlaf geht mir genauso, wenn ich irgendwie mehrere Tage hintereinander so nach zwölf ins Bett komme oder so, ja, ja. wenn ich nicht durchschlafen kann, ja, äh, das merke ich da auf jeden Fall äh, ganz stark, ja. Ich hatte mal eine Situation, habe ich dir auch erzählt, in Herten, wo ich auf der Bühne war und nach mhm. zwei Minuten gesagt habe, Leute, es geht nicht kann nicht auftreten, war eine Mixshow ich kann jetzt nicht auftreten, es tut mir leid, geht jetzt nicht. Und dann bin ich wieder mhm. von der Bühne gegangen.
1: Warst du dann schon im Set, wo du das gemacht hast? Das ich, heißt, wirklich so paar, ja, ich Hast du ja, ein paar Jokes erzählt und es hat funktioniert?
0: genau, genau. Und dann bin ich das von der Bühne krass. gegangen. Ja. ja, aber Allah, was ist die, also, das, das Problem war, manchmal kommen halt neue Symptome dazu, die du nicht kennst mhm. und die überraschen dich halt dann einfach. Um, und, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe halt immer Angst, dass ich eine Herzattacke habe. So. Weil mein Papa hat einen Herzinfarkt, mein Opa, alle, ganz viele Herzinfarkte in meiner Familie. Mhm. So. Und mhm. das Problem ist, wenn du Angst vor dem Herzinfarkt hast, äh, 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 generiert dein <lacht> Gehirn halt Angst und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Herzinfarkt hast.
1: Ja? <lacht> Sorry, dass ich lache, es tut mir leid. Es Aber ist halt witzig. Diese Vorstellung ja. ist mir zu lustig. Ja, ja.
0: Ja ja, ey, deswegen ohne Scheiß, ich darf ich ich darf meine Apple Watch nicht mehr aufsetzen, ja, weil ich nur diesen Puls messe die ganze Zeit. Echt, ja. Ey, meine krass. Frau sagt, also Maxi, pack das Scheißteil jetzt weg. Und äh, ich habe Tage aller, wo ich mit der Apple Watch 30 EKGs aufzeichne, ja? Und die alle meinem Arzt schicke und sag, guck bitte da drauf, ob da was verkehrt ist. Ich habe solche Tage gehabt, ja. Ach
1: du Kacke. Aber es ist so lustig finde, Maxi, was sind wir für ein Duo? (lacht) (lacht) Einfach so. Ja, Ja, aber aber ganz ehrlich, äh, deswegen wollte ich eben auch dann doch mit dir drüber reden. Erstmal wusste ich ja, dass du da, ich glaube, ein bisschen mehr Erfahrung hast als ich und Mhm. ja selber damit zu kämpfen hast. Und ich glaube, das ist ja der, der wichtige Punkt, dass man da auch offen drüber spricht.
0: Also das Allerwichtigste ist, nicht verstecken. Sobald du das Gefühl hast, du musst es in dir irgendwie verstecken, da gibt es einen Teil in dir, für den du dich schämen musst oder so. Das alles erzeugt nur noch mehr Pressure. Mhm. Ja Und vor allem, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit ich das so mache, ja, seit ich sage, okay, ich merke jetzt die Angst, zur Not breche ich einfach ab. Ja, zur Not. Und ich ich empfinde da auch keine Scham dabei. Ähm, merke ich einfach, wenn ich da diesen Stress nicht aufrechterhalte in mir, wenn ich einfach merke so, boah krass, nee, ich bin kein Superman, ich kann nicht alles zu 100%, das geht einfach nicht. Ich habe manchmal Tage, wo ich echt in den Seilen hänge und wo ich halt einfach echt nicht gut bin, so, ja, mhm, und wo ich halt nicht nee. super bin, wo ich halt wo ich halt echt nicht gut drauf bin, wo ich ungeduldig bin, wo ich Angst habe und so und sobald man das einfach so zulässt, Allah, ich sag's dir, das alleine reduziert dein Stresslevel, weil du deine dein Performance Druck nicht so stark in den Vordergrund stellst, so, ja, wo du mhm. sagst so, ey, du, ja, vielleicht vielleicht wird's jetzt an der Zeit, dass ich einfach ein paar Sachen überdenke, so, ne? Einfach so diese diese Offenheit, ja, gegenüber sich selber haben, dass man nicht nur diese eine Maschine ist die ständig von Bühne zu Bühne hetzt und da einen Joke schreibt und da immer nur abliefern, immer nur bedienen, sondern dass man auch einfach mal so zu sich findet und sagt so, ja, okay, alles klar, das macht alles Spaß, aber warum mache ich es denn wirklich? Ich mache doch diesen Job nicht, damit ich unter Angstschweiß mich auf die Bühne prügeln muss und (lacht) Angst haben muss, dass ich verrecke. Nein, ich will ja Leichtigkeit, ich will ja Freude, ich will ja Offenheit, das will ich. Verdammte Scheiße nochmal.
1: Glaubst du, glaubst du eigentlich, ähm, dass, weil angeblich, laut Statistik, gab es das früher viel weniger. Glaubst du, es gab das früher weniger, weil die Leute nicht drüber gesprochen haben? Oder tatsächlich, weil einfach unser Leben schneller geworden ist, wir haben alle mehr Druck? Was ist so deine Theorie?
0: Äh, Ich glaube, früher gab es das öfter, aber es wurde einfach unterdrückt. Ja, also ich glaube, wenn du einfach äh, eine Ich glaube, das wurde, also, wie viele Emotionen in der Generation meiner Eltern einfach unterdrückt wurden und, und einfach nicht nachgegangen wurden und mit was man sich einfach alles abgefunden hat. Ähm, Aber, äh, also, was ich gemerkt habe, wenn man sich einfach, sich dem öffnet, dass man einfach nicht eine Maschine ist, ähm, dann geht die Resilienz nach oben das finde ich total interessant, also Mhm. äh, äh, den Auftritt, den ich neulich hatte, wo ich vorher so eine leichte Panikattacke hatte, den hätte ich vor drei, vier Jahren hätte ich den nicht gemacht, da hätte ich abgebrochen, ja, Mhm. Mhm. aber jetzt, weil ich einfach äh, ich ich esse besser, ich mache mehr Sport, ich, ich weiß, dass es mir eigentlich gut geht, deswegen weiß ich, dass eine Panikattacke eine temporäre Geschichte ist.
1: Ja, es geht wieder weg, ja. Wo
0: ich dann sage, okay, gut, dann geht's mir halt, da habe ich halt jetzt eine halbe Stunde Angst, ja, oder eine Stunde, aber ich weiß, es geht, ir- irgendwann geht das wieder weg. Das ist eine temporäre Geschichte, ja. ja äh, Und, äh, seitdem, muss ich sagen, bin ich viel widerstandsfähiger geworden. Ich nehme auch das dann nicht mehr so ernst, ne? wenn ich mal sowas habe. Ja, hatte ich halt mal wieder. Ja, gut, passiert manchmal. Ich
1: glaube, das ist genau dieser gute Punkt, Weißt dass man eben sich selber dann so eben, also im Nachhinein fand ich ja die ganze Geschichte das heißt lustig. Aber, weißt du, was ich meine? Also, das ja. ist ja schon, das erlebst du nicht oft, dass da ein Fernsehteam steht, dass alle bereit sind und du einfach sagst, warte eine Sekunde und dann einfach fünf Minuten nicht mehr kannst. Das hat ja schon ist ja absurd lustig eigentlich, weißt du? Eigentlich. Naja,
0: und, und vor allem, du musst auch mal überlegen, guck mal, da ist ein, das unterschätzen ja auch wir. Wir unterschätzen das ja auch, was für einen Druck wir uns machen. Guck mal, die bauen da dieses, dieses Fernsehstudio mhm. auf im, im Quatschclub in Berlin. Da sind die Kameras, da sind alle ready. Und alle freuen sich. Und jetzt lass noch Zuschauer drin sein. Lass noch die 400 Zuschauer drin sein. Ja? Alle freuen sich. Alle haben einen lockeren Abend. Und alles läuft darauf zu, dass du spitzenmäßig drauf bist.
1: Ja, 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 ja. Also und guck mal, das Ding ist ja, also die erste Aufzeit hatte ich ja noch Glück. Das war ja nur eine Mixshow. Ja. Am Tag darauf war ich alleine da. Also ich ja. mit meiner Solo-Show, wo die nur dahin kommen für mich. Wenn ich nicht aufgetreten wäre, also die haben zwar zu mir gesagt, alle, wir sind versichert, das haben die ganze Zeit gesagt, um mich da ein bisschen vom Druck zu befreien, aber die hätten ganz viel Geld verloren, weil ich einfach nicht da gewesen wäre, weißt du? Ja. Und das ist natürlich ja. schon Druck.
0: So, also das ehrt die, dass sie da versichert sind und dass sie dir auch keinen Druck gemacht haben, auf jeden Fall, aber auch das gehört zum Risiko. Ja, wenn man mit einem, mit, wenn man mit Menschen arbeitet, Menschen sind keine fucking Maschinen und nur weil man einen Vertrag geschlossen hat, der muss, heißt das halt nicht, dass, das. wenn, wenn die, wenn der Körper halt nicht mitspielt, dann spielt er nicht mit, ja?
1: Ja, ja, klar, natürlich, ja, ich ja, zieh mich gerade aus, tut mir leid, warte. What? What? <lacht> <lacht>
0: What? Was?
1: Was machst du? Hey, Sag, du weißt nicht, wie, wie heiß es hier drin ist, ist. Ist dir das alles
0: scheißegal, was ich hier sage? Nein!
1: Lage? Was? Vielleicht finde ich es ja so gut, dass ich mich deswegen ausziehe. Boah, nein, du
0: ziehst dich aus. doch auch nicht. Warum jetzt ziehst du dich aus, Alter?
1: Ich, ich habe gedacht, dass man den Reißverschluss hört. Und ich dachte, ich wollte es einfach kurz begrüßen. Ja, man
0: hört den Reißverschluss.
1: Ja, genau. Deswegen, bevor du irgendwas Komisches denkst, ich musste mich von meinem Oberteil befreien, weil jetzt kommt die Luft an meinen Körper und jetzt fühle ich mich super.
0: Ja, beschreibst doch noch genauer, <lacht>
1: Alter. Maxi, möchtest du, dass ich eine Panikattacke kriege? Dann lass mich wie ich bin. <lacht> ja, ich bin okay. keine Maschine. Nein, <lacht> ähm, aber guck mal, ich, <lacht> ich finde das super geil, dass man mit dir eben auch über solche Themen so offen reden kann. Und wir haben ja da noch lange hin und her geschrieben und deswegen. Wollte ich das auch nochmal jetzt hier als Freund sagen. Das fand ich echt gut von dir, Maxi. Das oh. aber auch für mich äh, hat mir gut getan. Und deswegen äh, vielen, vielen Dank, Maxi, dass du im richtigen Moment mir hey. geschrieben hast.
0: Ohne Scheiß, das ist aller Ohne Scheiß, das beste Mittel gegen eine Panikattacke ist einfach das Gefühl, dass man nicht allein ist. Das ist das Beste. Ja, genau. Naja. Ich weiß noch, wie oft, als ich Eva gerade so kennengelernt habe, Eva ist ein paar Mal mitgefahren zu Solos
1: Mhm.
0: Einfach nur, damit sie am Rand von der Bühne sitzt, damit ich weiß, da ist jemand. Ja? Ja, das und ich stimmt, nicht ja. alleine bin und ich nicht mit diesen Angstgedanken alleine bin. Ja? Also das, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich schreibe ja auch gerade ein Buch tatsächlich. Ja? Yeah. Äh, und und äh, ich, wenn alles gut läuft, wird das nächstes Jahr im Herbst rauskommen. Und äh, da will ich auch noch mal intensiv über dieses Thema sprechen. Äh, und und auch einfach mal so meine Gedanken da reinbringen. Und, und deswegen, wenn wenn du, äh, wenn es das nächste Mal ist, schreib mir einfach sofort. Ruf mich einfach direkt an oder irgendwie sowas. Ist scheißegal. <lacht> Meld dich einfach. Das ist sehr
1: lieb, das ist sehr lieb. Guck mal, das Ding ist, ich rufe ja dann auch, also ich habe dann auch meine Familie angerufen. Was ich aber halt ganz cool, cool fand, meine Familie hat selber, also niemand von denen hat Berührungspunkte damit, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen interessanter für mich, wenn ich äh, zum Beispiel auch mit dir mal kurz schreibe, weil du ja genau weißt, wie sich das anfühlt, weißt mhm. du? Weil ich glaube, für jemand der sowas nicht erlebt hat, ja ist das schwer nachvollziehen, was so eine Panikattacke wirklich bedeutet. Weil es ist ja nicht einfach, Panik ist für die meisten einfach, okay, der Typ hat sehr viel Stress, okay, das, das ist jetzt nicht so geil und so. Aber Panikattacke ist ja wirklich dann ein Symptom. Und das ist so. Ja, aber ja, jedenfalls, Fall, Maxi, Angst. von jetzt an. Ich rufe dich jetzt immer an und sag, Maxi. Also ich, komm ich würde,
0: ich an, an also, äh, also willst du, willst du noch Vorschläge von mir, was man da machen kann?
1: Also ich, äh, muss jetzt auf die äh, auf die Schnelle nicht sein, weil ich jetzt mal jetzt glaube ich auch mal wieder gut. Aber <lacht> ähm, nein, nein, ich meine einfach nur, ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir jetzt einfach äh, halb Stunden über Panikattacken reden und alles, alles sich denken gut. so. Was ist los mit dem? Alles was gut, ich meine Alles
0: gut. Ja, siehst du. Aber da ist schon wieder das Ding. Äh, was soll denn sein? Ja, dann, dann, dann. Oh, oh mein Gott, ein Podcast, für den ich nichts bezahle, hat jetzt mal eine halbe Stunde <lacht> über ein Thema geredet, was ich nicht mochte. Das ist auch eine Sache, Allah. Dieses, dieses. Oh, äh, äh, liefere ich gerade das ab, was gewünscht ist? Oder oder denke. Man soll nicht auf die Zuhörer scheißen, ja. Aber äh, es lebt ja auch davon, dass wir ein bisschen so dem Instinkt vertrauen, den wir halt haben und, und dass wir uns auch durch diesen Podcast so ein bisschen ausleben. Ja, also d- dadurch, das ist ja auch ein Faktor.
1: Hör mal zu, wenn ich auf meinen Instinkt vertrauen würde, den ich habe, ja, dann wäre ich schon längst tot, Max. <lacht> ich hab, Mein Instinkt ist nichts, worauf Na, ich gut. trauen sollte. Apropos Instinkt. Guck mal, ich versuche jetzt ganz äh, heimlich das Thema zu wechseln. Jemand hat mir geschrieben, weißt du noch, als wir darüber gesprochen haben, warum Tiger äh, orange sind, dass das voll keinen Sinn ergibt. Für mich...
0: Oh, boah, das war in einer der allerersten Folgen, oder?
1: Ganz am Anfang. Und dann haben wir so gesagt, so, was ist los mit denen? Jeder sieht die, die müssen sehr von sich selbst überzeugt sein, ja. damit oh, sie aber oh, seinen, ja, stimmt, genau, ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann hat mir eine geschrieben, weil äh, die meisten Tiere äh, Farben nicht sehen. Also nicht so <lacht> wie wir. Und deswegen ja. ist Orange perfekt, weil das verschwimmt so. Und Orange ist quasi die beste Tarnung.
0: Wissen Tiger selber, dass sie orange sind?
1: Boah, ich, ich glaube, die wissen sehr wenig. Ich meine. Ich mein, ich mein, ich,
0: oh, wenn ich
1: mein es wüsste, ich. wüsste er es denn, dass die anderen das sehen oder ja. denkt er sich so.
0: Boah, wäre das, oh, wär das geil. Wäre das geil, wenn der Tiger wüsste, er wäre orange. Wie geil wäre das? Weil der wäre dann total vorsichtig und dachte so, oh, die sehen mich ja alle, ich falle ja total auf. Und dann wird der schüchtern und wird wird eigentlich voll das introvertierte Tier. Und ja. weißt du, was
1: dann passiert? Panikattacke. Panikattacke. <lacht> 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 ähm, ja, aber das jedenfalls. Es hat mir jemand geschrieben und äh, ich habe gemerkt, dass quasi durch den Podcast mit dir... Lernen nicht Leute von uns, ich lerne von Leuten, die mich korrigieren. <lacht>
0: genau. Wir stellen unsere Dummheit zur Schau und lassen ja. uns von den Zuschauern korrigieren. Das und so lerne ich
1: unglaublich viel. Und da hat mir ja. das dann äh, ausführlich erklärt, warum das so ist. Und deswegen, ich habe den Namen vergessen, aber vielen Dank. Ich weiß jetzt, warum Tiger trotzdem äh, Beute fanden. Ja,
0: ja, ja. Hast du Wetten das geguckt?
1: Ach, das war schon? Ich habe ja, die ganze Zeit gelesen. Ja, war das ja. gestern oder so?
0: Ich glaube, das war gestern, ja.
1: Also ich, ich hätte es auch nicht geguckt, wenn also ich es gewusst z- hätte.
0: Es kommt am Mittwoch raus, die Folge, aber wir zeichnen am Sonntag auf. Also gestern lief Wetten, das.
1: Ah, genau, stimmt. Ja, genau. Und äh, ja, also hat es gelohnt? Muss man das gucken? Ich hatte jetzt gar kein Bedürfnis. Ja, ich fand es
0: halt traurig. ne. Ich finde es halt traurig, dass man Wetten, das den Show-Zombie reanimieren muss. Ja, yeah. äh, äh, damit man da wieder, also ich, ich keine Ahnung, also dass dass man da wieder und um 14 Millionen Leute schalten sofort wieder ein und ich dachte mir halt schon so, ja natürlich, Legenden alles und super und cool, aber es ist schon irgendwie krass, dass es nicht möglich war, in der Zeit, wo Wetten, das jetzt weg war, dass man ein ähnliches Format auf die Beine gekriegt hat.
1: Ja, guck. Also erstmal, ich glaube, mit diesen Einschaltquoten ist auch so ein bisschen, ist ja nicht ganz, weißt du. Das, das, machen die nur einmal. Stell dir vor, die hätten jetzt gesagt, wetten, das läuft jetzt immer wieder.
0: Ja, genau. Dann
1: wäre das erste Mal krass, weil wie du sagst, Legenden und so. Und danach sage ich dir eins: Keine Sau würde das gucken. Ja, und das ist
0: so. Also erstmal äh, so, ich habe es nicht gesehen. Die Kritiken haben aber gesagt, ja, Thomas Gottschall kann's noch und äh, eigentlich waren sie alle recht angetan und okay. äh, man geht jetzt davon aus, dass es ein- bis zweimal im Jahr laufen soll. So, Das ist so das Echo. Kam jetzt nichts vom ZDF. Ich finde aber, ich finde die Publikumsreaktion viel interessanter, weil du merkst einfach, die Leute wollen auf das, was sie kennen. Ja, 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 ja. Sie kei- Nein, auf Neues, wir haben kein Interesse. Wir wollen viel zu lange Fernsehsendungen, ja, die ewig lange gehen. Wir wollen schlecht vorbereitete Gespräche, wir haben da voll Bock drauf, wir feiern das mega hart ab. Und ähm, aber trotzdem also ich hab- muss ich immer wieder sagen: ey, ohne Scheiß, wenn ich Thomas Gottschalk sehe, der es gab mal eine Zeit, da hat der, oder, du, was, es, es gab mal eine Zeit, Thomas Gottschalk macht ja das Warm-Up selber. Ne? Ja, 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 Ich weiß nicht, ob es bei der Aufzeichnung gemacht hat, aber früher, als es Wetten das noch regelmäßig lief und bevor Lanz das gemacht hat, hat Gottschalk immer das Warm-up selber gemacht. Und das Warm-up wurde immer im Livestream des ZDF äh, äh, angeguckt, ja, äh, äh, gezeigt. Ne? Mhm. Und ich war so drauf, aller Ich habe mir Wetten das nie angeguckt. Ich habe mir nur immer dieses Warm-up im Livestream angeguckt, ja, weil dieses Warm-up. Das war jedes Mal improvisiert und es mhm. war jedes Mal besser als fast alles, was sonst so im Fernsehen lief. Da merkst äh, du dann halt einfach mal, ja, ey, der Gottschalk, der ist so gut im Warmup. Das ist unf- wie der mit den Leuten kann, wie der äh, zu je. Der hat einfach so eine, keine Ahnung. Der hat so eine Art. Das ist einfach geil, ja. Und äh, wo ich mir denke, ich
1: sag's. Ich sag's ja auch so, der ist ja nicht ohne Grund. Natürlich. So lange dabei ja, gewesen. Ja
0: es ist sensationell. Und,
1: weil ich sag immer so, wenn es wieder ja immer so viel gehatet gegen auch ganz viele Kollegen von uns. Na warum klar. ist der so bekannt und so? Ja, ich sag dir eins, ganz ohne Grund gehst du nicht ganz nach oben. Ganz weißt ohne du, Grund, ja, Na, so ein nee. bisschen, äh, so ein
0: Irgendwas, bisschen. Irgendwas. Ja, ja, so und wenn's nur Betrug ist.
1: <lacht> ja, Hey, auch das, auch, auch das, das musst ne? du können, Maxi <lacht> Aber, Aber ähm, mal, ich, mal ernsthaft, ich, Wetten, das, ja? Ja, ja, ja Kannst du, also ich konnte mit der Sendung eigentlich noch nie Also doch vielleicht, wo ich ganz klein war Weil, guck mal, das sind Wetten Und dann sind da Leute, die irgendein Blödsinn machen Ja, ich mhm. kann äh, irgendwie Telefonbücher zerreißen Und dann kannst du sagen, schafft das oder schafft das nicht. Und das ist ja schon sehr dünn eigentlich.
0: Aller Wetten, das ist Allmann Paradise. Also wenn ich Wetten, das, ich würde ja Wetten, das umbenennen in Allmann Paradise, ja, weil es ist der deutscheste Traum überhaupt, den man sich vorstellen kann. Digga, ich habe Wetten, das geliebt, ich fand, und Echt? ich find's auch immer noch ein bisschen, Thomas Gottschalk ist einfach the shit, ehrlich, ich war da wirklich Was? Voll, ja, Was? ich war da voll drin Ey, in der Schule, da gab's so eine Wette wo sich so Leute an die Wand gelehnt haben, im Knie, und bitte zieh dich jetzt nicht wieder aus, ich hör den Reißverschluss schon wieder Ich
1: hab's andersrum gemacht, ich habe mich wieder angezogen Okay,
0: und, und äh, <lacht> da wurde eine Wette gemacht, ja und und, äh, und dann am Samstag lief Wetten, das und da wurde eine Wette dann gemacht und am Sonntag in der Schule, in der Pause, haben alle diese Wette nachgemacht und selber ausprobiert. ja Was bei, Bagger, was bei Baggerwetten richtig anstrengend war. ne? Aber ja.
1: äh, Was für eine Waldorfschule warst du denn?
0: Ja, äh, und, und das ist richtig, das, was Wetten, das für ein Straßenfeger war. Ja, also ja, das, schon das, das war Thema. Du hast Wetten, das mit der Family geguckt. Das war einfach so. Und auch später, als ich schon in Köln war und bei Giga moderiert habe und so, ich habe mir immer Thomas Gottschalk angeguckt. Weil Thomas Gottschalk, der hat es einfach anders gemacht als alle anderen. Schmidt, Gottschalk, Jauch. Das war so die Dreifaltigkeit des nicht ganz so beschissenen Fernsehens. Ja. <lacht> <lacht> und die... Die haben, die waren drei auf ihre Art haben die das einfach moderiert und deswegen war das einfach, deswegen war das immer irgendwie gut. Die haben alle so ihre Heimat gefunden, wo die so sein konnten, wie sie sind. ja?
1: Also ich, ich muss sagen, gerade äh, Schmidt habe ich früher super gern geguckt.
0: Ja, ich auch. Ich, auch. ich habe
1: Schmidt auch sogar tatsächlich, und es tut mir leid, dass ich jetzt das hier sagen muss, lieber Stefan Raab geguckt.
0: Ah, okay.
1: Weil ich ja, fand Schmidt doch. Ja. hat also, also Schmidt selber jetzt. Was also, weißt du, Raab? War halt damals, der war sehr frech, also neu war. Der war so ein junger, frecher, ich mache jetzt eine Show. Aber ich finde, Schmidt hatte schon einfach, der hatte schon Stil.
0: Ja, das Ding bei Raab war, Raab, Stefan
1: hatte halt immer
0: richtig krasse Hits, über die alle gesprochen haben. Ne?
1: Ja, das genau, war, der hatte so einen Zeitgeist, der war da sehr immer, der wusste am Puls... Ja, genau. Als,
0: als er sich von Regina Hallmich die Nase hat zertrümmern lassen und sowas, ne? Oder, oder, genau. Oder, oder war der Hade-Dude da und so? Und, da, und dadurch hat er es einfach wirklich echt immer geschafft, dass er wirklich bundesweit Thema war zu einer Zeit, wo es noch kein Social Media gab. Das muss man ja. immer ganz klar dazu sagen. Ne?
1: Und äh, aber das ist genau das, was ich meine. Du hast dann dieses eine, was ja schon sehr auf Effekt getrimmt ist, ja? Ja, aber geil. Jetzt,
0: geil nein, nein, Events. ohne. Ey,
1: ohne schlecht zu reden, ich ja. habe das ja immer geguckt, ja. ja, ja klar. Aber ich mochte diese klassische Late-Night, da war der Schmidt und du hast einfach gemerkt, da hat was im Kopf, hat ah, ja der, der Rab natürlich auch. Aber der Schmidt hatte für mich einfach so ein bisschen dieses Late-Night-Flair, ja, sa- das ich sa- sehr sa- mochte.
0: Sa- sagen wir es mal so, Imagemäßig, imagemäßig stand Harald Schmidt schon für Intellekt, so.
1: Ja, so und, ein bisschen, genau. Aber
0: bei Rab, bei Rab ist das ja mega interessant, der Rab, bei denen sieht man ja, dass der da äh, so sein Schabernack sag ich jetzt mal getrieben hat. Aber die Leute haben immer gesagt, Mensch, das ist aber ein richtiger Geschäftsmann. Der hatte richtig viel Geld verdient. Ja? Also das mhm. ist auch eine Sache, die ich oft über Stefan höre, dass die Leute nicht nur die Entertainer-Qualitäten erwähnen, sondern dass, ähm, dass bei ihm auch noch dieses Geschäftssinn mit drin war. Weil ich glaube, das hat damit zu tun, weil die Leute wissen, dass er eine Metzgerausbildung gemacht hat. Guck mal, der hat eine Metzgerausbildung gemacht. Das ist greifbar für viele Leute. Und jetzt mhm. ist der Multi-Multi-Multimillionär. Keine Ahnung, wie viel Kohle er wirklich hat. Aber ich glaube, wenn du bei Pro7 so einen Vertrag hast, dann verdienst du schon deine 4,50. Ja, da hast, da hast du schon, also, da hast, da gehst du schon mal zu McDonalds und sagst, weißt du was, Schatz, ich zahle heute. Ja? Ich super. glaube, ich glaube, den, ich glaube, das ist schon mal möglich, wenn du einfach 4000 Jahre und 80.000 Late Night Shows auf ProSieben machst. Ähm, und, und, das fand ich so interessant, ne? Schmidt ist, äh, der, der hat nie so wirklich das Herz der breiten Masse gehabt. Im Gegensatz zu Raab, muss man ja sagen.
1: Ja, da, das stimmt, das ist schon recht. Ja, ja, ja das ist also, recht. Ja.
0: Äh, Raab wurde immer, äh, äh, der, der hat vor allem durch Schlag den Raab, hat er ja einfach wirklich einen richtig krassen Mainstream-Hit gelandet, der ja immer noch vom Pro7 schlag den Star aufgelegt wird. Also mhm. man muss einfach mal sagen, dass das Raab, ja, und, und, und ich würde mal sagen, ja, wen sehe ich noch so, äh, ja, dafür. Also ich, also ich würde als einziger, der mir da jetzt noch einfällt, wäre so Mario, ja Mario, der die die wirklich es schaffen, mit ihren Sendungen äh, äh, über lange Zeit Mainstream-Publikum äh, zu binden und zwar wirklich in in Reichweiten, wo du heute noch sagst, jawohl, so vier, fünf, sechs Millionen Zuschauer insgesamt jetzt, ja,
1: mhm.
0: das ist schon äh, schon krass.
1: Obwohl ich glaube, dass Raab schon nochmal eine andere Nummer war. Ist noch mal, nicht?
0: Ich, ist noch, ja klar, Also ich nee. glaub, allein schon durch die Musik und durch den Eurovision Song Contest ist Raab nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich rede jetzt nur äh, vom Fernsehen.
1: Nee. Weißt, du, ich glaub, weißt du, warum ich nicht so Raab-Fan bin? Was hm. ja auch gar nicht stimmt. Nein, ich war ja, ich, wir haben auch mal drüber gesprochen, ich war ja nie eingeladen bei TV Total. <lacht> Yo, das hat mich so gebockt damals, weil ich es ja, einfach nicht schwer fand. Ich fand es einfach nicht schwer.
0: Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Die Einladungspolitik bei TV Total war natürlich hochsubjektiv. Ja? Äh. Also da, da gab zwei Gründe, wie kamst du zu TV Total. Erster Grund, du bist bei Brainpool unter Vertrag. Ja, bei der Produktionsfirma. Natürlich, also, ja. ist, Das ist auch heute noch so. Entschuldigung, ich will hier niemanden auf die Füße treten, aber das kann man doch bitte mal öffentlich sagen. Wenn du bei der Produktionsfirma, die die Sendung produziert, unter Vertrag bist, dann stehen die Chancen nicht schlecht, <lacht> dass du da mal bei der Requisite auftauchst. Ja, ist ja
1: auch kann... richtig so. Ist ja auch richtig so. Ich meine, du gibst ja quasi den Geld. Ja. Ist ja auch, weißt du, ich sag sogar, natürlich ist das auch irgendwo richtig und weißt du was, das, das ist nämlich noch ein Dings, das ich eigentlich quasi selber verdränge. Ich habe mal kennengelernt. Ach was, Und ich glaube, und das war so peinlich. Ja, Und ich glaube, ja, ja. danach wollte der mich nie wieder sehen, ja, ey, weil... Das,
0: äh, ja, das ist, das, ist, das ist so, ja.
1: Ich will jetzt hier keine großen Namen droppen. Ja, ich war bei einer großen Agentur damals, nach dem RTL Comedy Grand Prix, und die meinen so, ich war ja damals, ich hatte ja keine Ahnung, die meinen alle, wir machen dich groß, was auch immer, und das ging ja alles in die Hose, und dann waren wir irgendwie so bei einer Gala ich sollte auch da das Warm-up machen, was schon schwer war, weil das war in der Schweiz und ich habe dann eine Minute vorher erfahren, dass die Hälfte davon nur Englisch spricht und so, also war auch <lacht> alles so. Und Juhu. dann war nach der Show, war Raab da. Und was? dann meinte er halt, also er war auch im Publikum, der hat einen Preis bekommen. Und dann meinte halt dieser Typ zu mir, also von dieser Agentur, ey, ich stell dir Raab vor, ja. Und dann geht da hin und du hast gemerkt, Raab hat keinen Bock auf den ja,
0: Typen. Ja, nee, 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 nee. Null.
1: Nee, du hast so nee. keinen Bock. Und dann meint er so, wie hey, und das ist alle, das sind super tolle Comedian. Und du hast gemerkt, ah, jetzt hat er auch keinen Bock auf mich. Ja, und das war ja, so richtig. Ja. Und er war dann so, hey, äh, Herab. Und der war dann auch so, sag doch Stefan, aber es war dieses, sag doch Stefan, nervt mich nicht, ja. Und da, ich glaube, <lacht> das. Ja, wirklich!
0: Oh, oh Gott, und, ey. Ja, und ja. ich glaube, das war
1: so. Der Anfang vom Ende von meiner tv total karriere
0: Ja, das ist einfach, das, das ist so hart, das unterschätzen die Leute halt auch wieder. Ja, ja. Ey, wenn du einen blöden Moment hast, das kann karriereentscheidend sein. Und du konntest nichts dafür. Nein, du das konntest hat mich auch so aufgeregt.
1: Du ich dachte mir, ich will nichts dafür. Ich, ich ja. habe sogar gesagt, nein, lass nicht hingehen. Das ist gerade mega unangenehm. Der ist da im Gespräch, der ah. sagt, Essen. lass nicht hin. Aber guck mal, ich war damals so, weißt du, ganz äh, frisch noch und so, ich dachte, ja okay, dann gehen wir halt dahin, und es war so unangenehm und ich glaube, Ma- Maxi, sonst wäre ich jetzt der neue Rab, das kannst du ja, sagen. Ja, äh,
0: genau daran, dieser eine Moment ist es. aber <lacht> das muss man, und der, eben der erste Teil zu TV Total war, du bist bei Brainpool unter Vertrag. Und ja. natürlich noch davor, du bist einfach ein bekannter, guter Künstler. Also TV Total war jetzt kein hermetisch abgeriegelter Bereich. Nein, 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 nein. Ja? also guck, also, da äh, sind
1: auch ganz viele, äh, du warst ja auch da. Ja,
0: ja, also das, äh, <lacht> nee, aber deswegen, es erste Komponente, du bist einfach ein guter Künstler und die Redaktion ja. findet dich cool und <lacht> dann kommst du natürlich, du hast gerade was rausgebracht. Zweite Option, du bist bei Brainpool unter Vertrag, dann bist du auch da. Dritte Option, Rab mag dich einfach.
1: Wenn Raab dich ja.
0: einfach mag, dann das kannst du gar nicht beeinflussen. Aber ich dachte, äh, das
1: war doch bei dir so. Dich mochte der doch, oder?
0: Ich, ich, ich weiß nicht wieso, Alter. Ich bin ich ich, ich <lacht> habe jeden Tag habe ich 18 Kreuze gemacht vor Einschlafen und gedacht: oh, Danke, danke, dass Stefan Raab mich lustig findet. Ich war so <lacht> dankbar dafür für jeden einzelnen tv Total Auftritt. Ich hatte Stress, ich hatte Panikattacken und ich hatte ja, das erzähle ich gar nicht so oft, aber als er dann seinen Abschied verkündet hat, da äh, blieb, also da gab es halt diese Redaktion und da gab es einen Raum, ja, wo halt auch so eine Theke war, wo es zu essen gab und zu trinken gab und einen großen Fernseher, wo man halt die Sendung gucken konnte. Und dann blieb er noch ein bisschen länger und dann habe ich mich echt so, ich sag mal, ja lass es eine Dreiviertelstunde sein, einfach mal so mit ihm unterhalten. Und äh, das war echt cool. Also da haben wir auch echt so paar Sachen besprochen, die wo ich mir dann schon so was rausgezogen habe, ne? ja. Und das sind ja dann die Sachen, ey, die kannst du nicht kaufen, ne? Und äh, aber aber <lacht> <lacht> aber wo wo ich wo ich dann sah so Alter und da saß ich dann auch da und sag mir so meine Fresse, ich habe wirklich nichts, also ich weiß nicht, womit ich das so verdient habe, dass der dass das jetzt Raab da so sich mit mir unterhält und mit mir quatscht so. Weil ich habe, gen- du bist nicht die erste Story, die ich höre, wo er einfach nicht drauf angesprungen ist, ja? Die er einfach nicht geil fand, aus welchen Gründen auch immer. Ich sag dir eins, ich Und glaube... Und dann bist du keine Ahnung, was man dann macht.
1: Also bei mir, das mach ich jetzt ernsthaft, ja, ich habe das bei mir öfters in meiner Karriere erlebt. Und ich habe mir das auch so ein bisschen zusammengesponnen, weil, also ich meine jetzt von mir ernsthaft, dass wenn man mich kennt, ja, mich... Mag man in der Regel. Mhm. Ich bin unkompliziert, ich bin witzig, ja, ich bin charming, yeah. aber ja. Aber ich glaube.
0: Vielleicht bist du einfach zu bescheiden, Allah. Hast du darüber genau, nachgedacht? aber <lacht>
1: ich glaube, ja, aber wir kommen dir der Auflösung schon näher, weil ich glaube, wenn man mich nicht kennt, ja, wenn man mich nur sieht, ich gehe irgendwo hin, ich bin immer so, eben so sehr likeability, weißt du, ich bin so, ja, ja, alles ist cool und so. Und ich glaube, das kann auf die Leute einfach so, ja, ja. Dem, fehlt, dem fällt eh viel in den Schoß. Weißt du? Dass ja. Leute einfach so denken, so, äh, ja, ja, der läuft doch und so. Äh, D- ich bin nicht Fünf, eine...
0: Dem fällt alles zu. der genau, hat, der, genau. hat bes- der hat bestimmt nie Panikattacken, der
1: Arsch. Genau, dass die Leute einfach so in der Regel denken, so, ja, ah, das ist so eine, bah, so, weißt du, so oberflächlich. Ja, ja. Was ich behaupten würde, was ich eigentlich das Gegenteil bin. Und das ist mir öfters passiert. Ich weiß noch einmal in der Sendung, wo ich mittlerweile eingeladen werde, dass äh, der Typ damals zu meinem Agenten sagt: äh, Ja, ich habe alle gesehen am Comedy-Preis, denn da war er da im schicken Anzug und da hat er irgendwie mit einer Frau geflirtet. Nee, der wirkt mir einfach so ein bisschen äh, überheblich. Ja. Ey, Alter. Und, ey, und ganz ehrlich, ich bin nicht überheblich, ich sehe einfach im Anzug verdammt gut aus. Das ist ja. das Einzige, is was, true, ich, was true. ich sagen möchte. It's true. It's true. Und, und da habe ich gemerkt, dass ich oft lustigerweise, obwohl ich gar nicht so bin, auf Leute einen Eindruck mache, der gar nicht auf mich zutrifft.
0: Ja, ja, ey, Allah. In, diesem, in dieser Branche, in der Fernseh, wenn, wenn wir jetzt von der Stand-up-Comedy-Branche, der Bühnenbranche, mal absehen und zur Fernsehbranche gehen, das ist eine gefühlige Geschichte da, ehrlich, ja, also ja. die ja, Leute ja. haben einen Eindruck von dir und aufgrund dieses Eindrucks laden sie dich ein oder nicht und das ist total krass, weil du kommst ja auch oft an die Leute gar nicht so ran, ne? sondern du, Ja, null. Du, du, du kommst da, und deswegen, ich, sag, ich will da jetzt auch niemanden angreifen, aber deswegen bin ich sehr, sehr froh über die Entwicklung, die Social Media macht, dass man jetzt einfach nicht mehr so drauf angewiesen ist, was irgendwelche Gatekeeper über ja. einen denken, ja, und, und weil das Ding ist... Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, und auch die Leute, die Sendungen besetzen oder oder Managements machen, oder das sind auch alles nur Menschen, ja. Und du kannst Leute werden dich nicht mögen, ja. Aus welchen (lacht) Gründen
1: auch immer, Alter.
0: ähm,
1: Aber können wir es dann so machen, Maxi? Kannst du bitte mal mit Stefan reden?
0: Ach, du, ey, äh, ich, ich habe null Draht zu, zu Stefan Raab. Ich, ich, äh, als ich neulich, als ich mal bei einer Sendung bei Luke war, da war er auch kurz da, da hat er mich auch kurz angesprochen und gefragt, ob ich ihn noch kenne, weil er hatte noch so, so eine Maske, so eine medizinische Maske an, so eine Medizinmaske. Und dann habe ich gesagt: Ja, an deinen Ohrläppchen habe ich dich erkannt. Und, äh,
1: Aber ich finde es geil, wie ernst du meine Frage? nimmst. Also mir ist schon klar, dass du jetzt nicht bei Raab Team ja, gehst kann, und ey, sagst...
0: Allah, 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 Digga, du bist in meinem Team. Du bist
1: mein Dude das ist sehr lieb von dir.
0: und und wenn ich es könnte, ich würde, ich würde <lacht> das machen. Ich würde das machen. Ja, das aber ist sehr lieb, alles ist gut. Wirklich ich Wirklich kein Draht.
1: Hey, ich glaube, der Typ war schon lange nicht mehr wer ich bin. Da hat ja. mich schon längst verdreht. Und weißt du was? Ich hoffe, dass er das gemacht hat. Ich hoffe, <lacht> dass er sich nicht an dieses Gespräch erinnert, weil ich so wie ein Vollidiot äh. da stand. Ja, hallo Herr Rab. Ja, schön hier zu sein. Deswegen, das ist schon okay, wenn er ja, das nee, so also, kommen, vergessen.
0: Äh, das, das, das sind so Sachen, Alter. Keine Ahnung. <lacht> äh, aber TV Total kommt ja jetzt wieder mit Puffpuff. Puff.
1: Aber das habe ich doch gehört so auf einem kleinen Sender und so, oder? Was? Nein, soll es auf Pro7 kommen?
0: Ja, soll, natürlich soll es auf Pro7 kommen.
1: Ah, ich dachte jetzt, die wollen erstmal so gucken, so. Ich habe jetzt hier <lacht> so, irgendwie. Erstmal mal so SWR. gucken.
0: Glaubst du, die holen da eines der bekanntesten Sendermarken, holen die wieder und bringen das auf Join?
1: Ach so, ja, da hast du recht. Hast du recht. Hast Nein, du die recht.
0: bringen das natürlich auf 7, du Vogel.
1: Ja, und was denkst du? Läuft das?
0: Puffy ist eine Eins. Puffy ist eine absolute ja, Eins. Ne? Also, aber ist, er
1: aber ist ein ganz anderer Typ als Rat.
0: Und das finde ich auch irgendwie geil. Ne? Also in Deutschland meckert man ja immer ne? und, und ja, man sagt ja. immer so, ja, aber das passt ja gar nicht zu dem Publikum, was da guckt. Was auch eine beleidigende Art gegenüber dem Publikum ist, äh, weil man irgendwie denkt, Puffy ist Kabarett und die Leute, die da zugucken, können ja alle nicht bis fünf zählen. Da, da hört man dann auch immer so eine herablassende Art gegenüber dem Publikum immer so ein bisschen raus. Yeah. Ähm, aber äh glaube, ich glaube, ich glaub, Puffy ist, ist eine absolute Eins. Puffy ist auch jemand, der, also ich, ich nenne ihn jetzt einfach so Puffy, weil er so in der Branche so, <lacht> wir, wir sind nicht so dicke, Puff Puff und ich so. Aber wir sind jetzt auch keine Feinde, und aber er ist mega. Und ich habe gehört, dass die ersten Sendungen, die die gemacht haben, ja, Wirklich sehr, sehr gut sein sollen, die Testsendungen oder eine ah, Testsendung okay, cool. oder so. Ähm, und deswegen äh, wäre doch mega, wenn wir einfach mal wieder eine wöchentliche Comedy-Show hätten. Das wäre doch geil. Eine, die, die, die beliebt ist, die gut ankommt, die Platz hat und so. Das wäre doch geil.
1: Ja, wo ich dann wieder nicht eingeladen werde. So läuft nämlich, Maxi. So na, läuft das hier na, nämlich. Na, 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 na. Jetzt,
0: mal, jetzt mal gucken, so, ne? Es ist halt schon krass, weil es hört sich immer so ein bisschen ähm, Entschuldigung, immer ein bisschen weird an, so ob man eingeladen wird oder nicht. Aber für Stand-up-Comedians ist es halt einfach echt wichtig, ne? Es das ist, ist super schon, wichtig. Es ist schon irgendwie wichtig, dass man irgendwie gesehen wird, dass man dabei ist und dass man da einfach so seine, seine Fläche hat und so. Ähm. Also, und, und, weil das Ding ist, klar, man sagt immer, ja, es gibt ja jetzt Social Media. Ich so, Digga, bau dir mal eine Reichweite auf Facebook oder auf Instagram auf. Ja, ja. viel Spaß, ne?
1: Du brauchst trotzdem auch, du brauchst auch äh, Auftritte, die professionell sind. Am besten noch mit einer guten Sendung. Überhaupt, darum, darüber, darüber kannst du kannst ja erst dann benutzen für Social Media. Ja. Und Also, früher war es noch extremer. Früher, ich meine, da wurden ja Luke und ganz andere Leute, auch Chris, äh, mhm. wurden ja durch TV-Total aufgebaut.
0: Ja, ja, total.
1: Die sind erst dadurch überhaupt zu denen geworden, die sie sind. Mhm. Das ist einfach Fakt. Ja. Ja, deswegen kommt Zurücksendung, wir gehen hin.
0: Ja, klar, ne? das, das <lacht> wird dann halt auch immer wieder unterschätzt, weil Leute sich fragen, wo bleiben denn die neuen Leute? Naja, du brauchst halt irgendwo so eine, so eine Sendung, die einigermaßen Reichweite hat, die von den Leuten gesehen wird, wo du dich halt auch mal ausprobieren kannst, ne? Ja, natürlich. Und, und, und das Dinge, und das ist ja das Perfide. Man sagt dann immer so, wo man sich ausprobieren kann. Aber nee, bei TV-Total hast du dich nicht ausprobiert. Bei TV-Total musstest du ready sein. Ja, also mhm. das, das war nicht mehr so. Deswegen habe ich ja immer wieder Herzklabaster gehabt vor jedem TV-Total-Auftritt, weil ich wusste, okay, ich brauche jetzt hier einfach eine neue Nummer, und hm. muss die einfach bringen und die muss halt dann auch gut sein und so und äh, ich stand dann da auch ja oft immer bei TV Total und das Publikum hat mich ein bisschen verdutzt angeguckt was dann auch immer so ungerecht war weil man denkt so Digga, ich habe die Nummer 15 mal getestet die war immer gut das ist eine gute Nummer ja und ich weiß ganz genau jetzt wird das abgefilmt und dann sieht man halt und es war aber ich mache einen Joke ja und dann schneidet man auf so eine junge Frau die einfach überhaupt nicht lacht ja Todesblick Und ich so Ey, das kann doch nicht sein. Die Nummer war gut. Ich habe es getestet. Die hat funktioniert. Und jetzt übers Fernsehen sieht so aus, als wäre ich einfach irgendwie so ein Vollidiot. Ne?
1: Aber, Aber das ist ja oft so. Das Fernsehshows, du wirkst danach einfach nicht, wie du eigentlich wärst.
0: Ja, das ist so. Ne, Das ist so. Mehr. Und, und deswegen, beim, wenn, du, wenn du bei TV Total wirklich abreißen wolltest, musstest du Glück haben. Oder mhm. äh, du musstest einfach auch, ich sag mal so, die... die Beispiel, okay, pass auf. Ich habe mein Stand-up gemacht, lief okay, dann ging ich zurück und dann kam ein zweiter Comedian, eine der seltenen Sendungen, wo zwei Comedians waren, ja, das machen sie nicht oft, aber der hat halt einfach Witze über Holländer gemacht. Und das hat komplett abgerissen, ne? Die Leute, hahaha, Holländer. Also, man muss dann auch das Bonnement liefern, ja, was dann da, äh, wo, wo, wo Leute, ja, ich will jetzt hier nicht, also dann musst du dann halt sowas machen, ja.
1: Mama steckst ja nicht drin. Ich hatte Eben. Auftritte mit einer Nummer, wo du denkst, okay, jetzt bist du wirklich der Beste der Welt und ja, hast mit genau. der gleichen Nummer, mit ja. dem gleichen Wortlaut Leute, dich angucken und sagen so, hey, das ist ja gar nicht witzig. Ja, ja. Deswegen, was willst du machen, Maxi?
0: Ja, aber ohne Scheiß, wenn es TV Total heute noch geben würde oder so wie es aussieht, wird es ja auch bald wieder geben. Ich fände die Herausforderung einfach wieder geil. Ne? Einfach mal hingehen und sagen, so, jetzt gucken wir mal. Das fände ich schon geil.
1: <lacht> Ja doch, also, guck mal, das ist ja das, was mich damals so gebockt hat, weil ich so ein Ehrgeizling bin, ja. dachte ich mir so, lass mich dahin, ich beweise euch, dass ich was kann und wenn dich dann niemand lässt, da drehst ja du durch.
0: Ja klar, Alter, ich verstehe dich so gut, ne? Das ist eine
1: Ey, Maxi unter uns jetzt, unter ja. uns, ja? ja? Wir sind ja hier, wir nennen keinen Namen, aber da waren Leute damals, da. Ja, Ey, ja. Maxi. Ja, ja. Die kennt heute auch keine Sau mehr. Ja, die ja. sind vom Erdboden verschluckt und ich war damals ja trotzdem, ich war etabliert, ja? Ich war bei Rebel Comedy. Ich habe äh, <lacht>
0: Ich war bei Rebel Comedy. Nein, nein, und aber die und haben, ich war auch hübsch im Anzug.
1: Ihr, <lacht> nein, aber wir haben vor 1000, 2000 Leuten gespielt. Es war ja nicht so, dass ich ein No-Name war. Ja, und ja, dann ja, haben absolut. die gesagt: so nee, frei, wir haben keinen Platz für sie. Und ich dachte so, aber der Mongo da hinten. Weißt du, der nichts kann, der darf kommen. Genau. Du merkst, ich das hat mich lange beschäftigt. Ja,
0: ja, ey, total, total absolut und du, das schlimme ist, wie machtlos man ist, ne? was man ey. da und 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 Allah, da ist halt dann das Ding, du musst in diesem Business lange dabei sein, ja, weil es gibt zwei Sorten von, von Comedians, von Künstlern in diesem Geschäft. Die erste Sorte, das sind so die Superstars, die kommen in die Szene, haben das richtige Aussehen, haben das richtige Thema, haben Alleinstellungsmerkmal und das Fernsehen äh, spritzt sich selber komplett ein, weil sie es nicht fassen können, dass sie den einladen können. Ne? Und innerhalb von zwei, drei Jahren sind die auf einmal vor äh, tausend Zuschauern und oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann gibt es die restlichen, die es halt nicht mit Mitte 20, sondern halt mit Mitte 30, Anfang 40 packen. So. Und das ist halt so, ne? Wenn du dir überlegst, wie lange Raab gebraucht hat, wie lange Schmidt, Schmidt hat die ersten 16 Jahre seiner Karriere, hat er ja einfach irgendwie rumgekrebst, niemand kannte den. Und dann kam er mal ans Komödchen in, in Düsseldorf. Mhm, mh. Und da ging es dann mal los. Und da war er auch noch nicht der heiße Scheiß.
1: <lacht> das, ist, das ist gut, jetzt fühle ich mich motiviert. Ja, es ist auch alles. Guck mal. Wir können ja so bei, ich weiß so ein Beispiel von uns beiden. Und das kann man ja ganz ehrlich sagen. Ich finde, das kann man jetzt auch hier mal sagen. Ich weiß von dir und ich weiß von mir, wir waren beide bei nur im ersten.
0: Ja, ja.
1: Und ich weiß, dass du einen sehr guten Auftritt hattest. Und ich sage ganz unbescheiden, ich hatte damals auch einen sehr, sehr guten Auftritt. Okay. Äh, Ich habe auch von der Kritik, äh, wurde ich noch extra hervorgehoben an dem Abend so, dass sie so ein neues junges Gesicht haben. Und das war einfach ein für mich damals super runder Auftritt und ich dachte auch damals, ah, jetzt geht's ein bisschen los, ja? Mhm. Maxi, ich wurde nie wieder von dieser Sendung weiß, <lacht> <reingehoben. lacht> Aber du doch auch nicht, oder? Ja, ja. Aber ja. ich weiß nicht, warum, weil ich war wirklich ja. an dem Abend, ich war auch, ich, du kannst dich ja ein bisschen einschätzen, ja. ich habe mich verglichen mit den anderen, ich habe die Kritik gehört, ich habe die Kritik gelesen und ich war so, ah ja, doch, doch, äh, da werde ich jetzt öfters hinkommen, nie wieder, nie Nein, wieder war ich da. Nee,
0: nee, die, das, ey, ist so, ich weiß auch nicht, ähm, ich glaube, es ist einfach manchmal so, ich merke es manchmal bei Stand-Up 3000, wenn ich Leute einlade, man hat seine Favorites, aber man kann sich einfach nicht alle merken. Und weißt du was, Allah, das ist dann der Job von einem Manager. Schon mal gehört das Wort? Manager? <lacht> ja. Der dafür sorgt, dass man bei solchen Leuten auch im Gespräch bleibt. Ne? Dass, dass dann auch, ey, ey, der Allah, der hat gerade eine neue Entwicklung, guck dir das mal an. Ja. Und dass ja, man da wieder schon. auf den Schirm gebracht wird. Ne? Wir können jetzt hier auch nicht immer nur äh, auf die Leute schimpfen, die Sendungen besetzen, sondern wir müssen da auch mal sagen, so, ja, irgendwo ist es auch ein bisschen unser Job, dass man auf, also, dass man, dass, dass man auch im Gespräch bleibt, so ein bisschen. Ne? Irgendwann, weil man kann ja auch ein bisschen was tun.
1: Das stimmt. Ich meine, da können wir auch offen drüber reden. Ich bin ja einer der wenigen. Ja. Ich bin nicht der Einzige, ja, der es ja. selber macht. Ja, ja. Weil ich aber auch, bei mir ist es so, ich hatte äh, dieser Typ damals, der mir Rab verkackt hat, was ich dem zuschiebe. Das war, ich hatte damals schlechte viele schlechte Erfahrungen hm. mit Agenturen, dass ich irgendwann gese- gesagt habe, wisst ihr was? dann leckt mich doch am Arsch. Ja. Ich mache das alleine. Ja, und man, Ja, ich meine, man, man muss natürlich auch sagen, es, ist, es hat immer Vor- und Nachteile. Ich meine, klar, das stimmt vollkommen, aber du, ich meine, du kannst auch selber was aufbauen und ja, klar. man kann natürlich auch Das kann man jetzt ganz ehrlich sagen, für unsere Zuhörer, man spart auch ganz viel Geld.
0: Ja, das ist auch klar, aber äh, vor allem muss man, nur weil du kein, du bist ja kein kleiner Comedian, deswegen, also du bist ja schon... Ja, ja, genau, äh, es läuft ja
1: trotzdem einigermaßen, genau. Ja, ja,
0: also nicht einigermaßen, also das ist schon gut und ähm, deswegen, aber ich ich sag's dir dir ganz klar, äh, ich glaube... äh, ich, ey, Alter, das Social Media Game, ne? Das ist es, ne? Wenn du musst im Social ja. Media Game musst du gut dabei sein, dann kommen die alle von alleine. ne? Also das ist wirklich gar nicht du, Ich bin auch, und, und ich bin auch ehrlich media. zu dir,
1: gerade wenn ich mir TikTok angucke und so, ja. Ich meine, es werden halt Leute bekannt, wo das, was sie tun, finde ich, einfach mäßig ist. Also weißt du, es ist jetzt ja. nicht, dass es sogar furchtbar wäre. Nein, gar ja, nicht. Ja, ja. Aber wo ich einfach denke. Guck mal zum Beispiel, du, Maxi, ich halte so viel von dir als Comedian. Ich gucke mir deine Shows gerne an und ich merke, ne, doch, was denn, ich ich schwärme gerade von dir, ja? Ich, äh, warte, so. (lacht) (lacht) Kurz ausgezogen. Nein, und ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß erstens mal, äh, wie schwierig es ist, so ein gutes Set zu schreiben, dass du dich da hinsetzt, dass du dir krasse Gedanken machst und äh, dann das auch noch geil performst mit dem richtigen Timing, die Stimmlage und dann sehe ich mir so an, die zwei Millionen Follower haben, die so billige Sketche machen, was ich ja teilweise auch mache, das will ich ja gar nicht beurteilen, aber ich weiß es halt einfach so, das ist einfach kein Gefüge. Das ist halt so McDonalds und Fünf-Sterne-Restaurant, nur dass das Fünf-Sterne-Restaurant nie besucht ist. Und das ist das, wo ich mir manchmal denke, ah Leute, naja, ich tue mich äh, schwer. Das,
0: äh, Fünf-Sterne-Restaurant Restaurant ist nicht nie besucht, also wenn ich jetzt das Fünf-Sterne-Restaurant sein soll, mir geht's gut, also es ist alles okay, ähm, aber das ist, also damit habe ich einfach meinen Frieden gemacht, damit habe ich persönlich einfach meinen Frieden gemacht, äh, ich, 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 ich liebe Stand-Up, mich interessiert Stand-Up und äh, das will ich weitermachen. ich will gucken, wie ich mich in meiner Kunst weiter ausdrücken kann, wie ich da besser werden kann und äh, das, das ist eigentlich ziemlich und, und ich habe ja wahnsinnig bin ja wahnsinnig beschenkt worden ja auch von Comedy guck mal ich durfte Robin Williams kennenlernen äh, ich, ich, ich habe ich darf Stand-up 3000 moderieren ich darf Roast Battle moderieren äh, ich habe sogar mal einen Piloten für eine Late-Night Show machen dürfen wo wir dann drei Folgen machen durften das ist dann alles weg aber irgendwo, weißt du, wenn du da immer nur auf die Sachen guckst, wie es sein könnte ja, aber Maxi, und sein sollte und so. Tue ich
1: aber auch gar nicht. Sag dir wirklich, ich bin mega zufrieden. Ganz ehrlich, äh, es kommen auch immer Leute zu meinen Shows, ich habe so geile Abende. Das ist nur... Wenn ich manchmal, das ist nicht mal bei mir selber. Ich denke, das dann über andere Comedians. Also zum Beispiel, du bist für mich so ein Beispiel. Ich denke mal oft so, ey, Maxi müsste viel größer sein. Mhm. Vom, dann sehe ich eben so, du sagst Social Media. Ich mache ja auch Social Media. Ich habe bei TikTok auch über 100.000 Follower. Aber ich denke mir so, ey, ich kenne so geile Leute, die eigentlich so richtige komische Genies sind, die diese Aufmerksamkeit gar nicht bekommen, die sie hätten. Aber Maxi, ich, unter uns, ich darf meinen Traum nachgehen. Leute bezahlen <lacht> ja, Geld, ja, um sich anzuhören, was ich mir ausdenke, Maxi. Ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Und ganz ehrlich, ich bin mega zufrieden. Ja. Ich, äh, ich habe auch, hab auch ein bisschen Asche gemacht in diesem Business. Alles gut. Nur, man regt sich immer über Ungerechtigkeit auf, Maxi. Nee, es muss mir nicht mal ja, meine sein. Das heißt, sagen. ob das ungerecht ist. Doch, also, Maxi. Maxi, ist manchmal ungerecht? ist es ungerecht. und Du weißt es selber. Ja. Manchmal ah, ist ja. es ungerecht. Doch, natürlich. Ach, dieses Business. Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, aber ich mache es nicht, weil ich dann nie wieder irgendwo auftreten darf. <lacht> <lacht> natürlich ist es ab und zu einfach ungerecht. Ja,
0: natürlich. Also Es, es, es ist ein Gerangel, es ist ein Kontakte-Game. Ge-
1: <lacht> Ach, wie korrekt, du einfach bist ein Gerangel. Ja. Das ist doch kein Gerangel.
0: Ja, natürlich. Ja, also,
1: weil, hey, weil ich kenne früher, dass Comedians Be- bewusst geschnitten wurden, weil die lieber ihren eigenen Comedian pushen wollten. Das ist kein Gerangel-Maxi.
0: Ja, ja. Natürlich, ey, Alter, ich, 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 ich weiß auch bei Wettbewerben.
1: niemand sagt Gerangel, Maxi. Wie alt bist du? Fünf?
0: Ey, ich kriege ja eine Panikattacke, wenn du so schreist. Ne? <lacht> oh Gott, aber, so aber zu sagen. Äh, wenn du, wenn du, äh, ich, ich weiß ja auch von Wettbewerben, wo ich dabei war, die manipuliert wurden, weil der Veranstalter einen Comedian in der Agentur hatte und der den gewinnen sollte und so.
1: Ich weiß äh, von der Fernsehshow. Ja. Die damals wurde ich angefragt und da haben ganz viele Bekannte mitgemacht. Ja. Äh, zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich sage jetzt gar nichts dazu, ich will nicht, dass das rauskommt. ja <lacht> und, und da hieß aber vorhin so: intern wusste ich, aber gewinnen tut der.
0: Ja, 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 ja. Das, das war schon so. klar. Ja, und dann klar.
1: dachte ich mir so: Moment, also wir treten gegeneinander an, aber, und der, der Typ war halt bei der Agentur, die die Sendung auch hat, ja. Ah, und okay. ich dachte mir ja, so, ja. Ich dachte mir so, Moment mal, wir wissen eigentlich alle so unter der Hand, wer gewinnt, aber wir treten gegeneinander an und da habe ich dann auch gesagt, nee, würde ich lieber nicht machen. Und weißt du was, ich habe es im Nachhinein bereut, weil es war trotzdem eine Fernsehshow und man hatte so mehrere Sendungen und so, aber es ist halt so, es ist einfach so Quatsch. Es
0: ja, halt Quatsch. ja, ey, aber was, das, das ist... Äh was willst du da groß tun? Ne? Also das, das ist einfach, entweder du nutzt die Fläche, die du halt dann da kriegen kannst. Ja, so, genau. Ne? Ja. Und, und da machst du, weil du wirst es nicht verändern. Ja, du wirst es nicht verändern. Und äh, es ist einfach nur so. Und ich glaube halt auch, dass ganz viele von den Zuschauern, von den Menschen, ja, denen überhaupt nicht bewusst ist, wie viel Politik da einfach so entsteht. Ja,
1: null. Natürlich ja. nicht. Also das ist ja auch, ganz ehrlich, warum soll es sie ja auch interessieren? Ist ja, ja auch natürlich, klar. Ich meine, uns ja. interessiert es ja nur, weil wir eben uns natürlich auch, äh, was heißt einreden, aber natürlich auch im Wissen, hey, wenn es so und so wäre, wir sind ja betroffen von dieser Politik. Ich meine, guck mal, Politik auch im richtigen Leben interessiert dich erst dann, wenn du betroffen davon bist. <lacht> <lacht> also ja, Vorher ja. interessiert sich im Scheiß, wirklich. Ach, I, so.
0: I don't know, also... Guck mal, ähm, in es ist überall, es ist einfach so, ja. Also die Entertainment-Industrie auch in Amerika, da wird geschoben und so. Und es ist ja auch nicht so, dass das alles immer so ungerecht ist. Das ist ja auch immer so ein Film. Also zu mir kommt keiner und verbietet mir irgendwas, ja. Und, Nein, und
1: es, es du ist hast auch vollkommen Recht. Jetzt so zu tun, ich ich, dass es total ungerecht wäre, ich glaube. Wenn man was kann und wenn man dabei bleibt, wirst du immer deinen Platz kriegen. Es gibt vielleicht einfach manchmal, aber ich glaube, das kann jeden treffen und trifft auch irgendwann mal jeden.
0: Also ich sehe das mittlerweile wirklich komplett anders seit Corona. Also ich bin da gar nicht mehr so in dieser Wer-kommt-wohin-Geschichte, weil Fakt ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich mein Leben lang Comedy machen werde. Ne, also das weiß ich halt auch nicht. Ich bin sehr bescheiden geworden seit Corona. Ja, aber
1: Maxi, wir haben, wir haben mal drüber geredet, Maxi, du kannst nichts anderes. Du kannst froh sein, dass du witzig bist. <lacht>
0: Alter, du Missgeburt, Alter.
1: Du du Arsch, Du musst eigentlich jeden Tag, müsstest du dem lieben Gott danken, dass du witzig bist. Ich schwör's dir jeden Tag, danke lieber Gott, <lacht> dass ich wenigstens witzig bin.
0: Nee, also ist jetzt mal, ich übergehe jetzt mal deine Unverschämtheit. <lacht> und ähm, sag ganz klar so, also ich äh, bin ich bin da, äh, nie, also ich liebe Stand-Up, versteh mich nicht falsch, Stand-Up ist wirklich meine brennende Liebe mit Eva, das muss ich immer ganz schnell dazu sagen. <lacht> ja.
1: Das war nicht nötig, ja. jetzt habe ich Bilder im Kopf, alles gut.
0: <lacht> Aber Stand-Up hat mir so viel gegeben und gibt mir auch immer noch so viel, ne? also... Mhm. Ich ich bin da wirklich äh, echt dankbar so und finde das auch richtig super und auch, weißt du, ich bin ja für mich auf so einem Level, ich fühle mich wohl auf der Bühne, wenn ich jetzt nicht gerade mit einer Panikattacke zu tun habe, ich habe das Gefühl, ich beherrsche das ganz gut und ich habe das Gefühl, wenn Leute wissen, wer ich bin, dann freuen die sich auch total und wenn sie mich nicht kennen, dann freuen sie mich, dass sie mich dann kennenlernen. Also ich ich merke trotzdem noch, wie auch Leute, die mich nicht kennen, dann wie ich die begeistern kann und mitnehmen kann. Und da, da bin ich auf diesem Film. Ja, ich mache meinen Stand-up <lacht> und und äh, ich mache Comedy. Ich bin stand up comedian Hier und da moderiere ich mal was. Aber und wer mitgehen will, kann gerne mitkommen. So ne und und da bin ich bin da mehr so in einer Weil, Allah, wenn wir doch eins gelernt haben, wir können es ja nicht wirklich kontrollieren. Ja, wir können es ja nicht kontrollieren. So. Ja. Und und diese Idee, ja, aber eigentlich sollte das so und so sein. Auch das ist ein Faktor, ist ein Faktor und meine Stimme, (lacht) ist ein ein Faktor, der auf Panikattacken einzahlt. Wenn du die ganze Zeit rumläufst und dir überlegst, wie es eigentlich sein müsste, Du wirst nicht glücklich, sondern äh, man muss, das hat auch was mit, mit Bescheidenheit zu tun und das hat auch was mit Anerkennen zu tun, dass man sich mit dem auf eine Linie bringt, was wirklich ist und das ist nicht so wenig, wie man glaubt, ja, also äh, äh, wenn man wenn man sich wenn man nicht damit so beschäftigt ist sich ständig in so eine alternative Zukunft reinzudenken in der ja alles angeblich viel geiler ist ja sondern mhm. einfach mal auf das guckt äh, man wird überrascht sein wie viel man eigentlich findet in, in seiner Situation in der man wirklich ist und wie dankbar man da eigentlich sein kann so und und deswegen ähm, ich ich steig da nicht mehr so drauf ein. Zum Beispiel, ich war neulich wieder in einem Backstage und da haben sie wieder über die Comedy-Nacht XXL gelästert von von 1Live. Ja, wer ja. da wieder alles ist und so. Und ich mittlerweile, Leute, ich weiß nicht mal, wie das komplette Lineup aussieht, weil ich denk mir, mir scheiße also es ist mir nie, ja doch, mir egal, wer da ist. Doch, wirklich, ich merk's gerade selber. Es ist mir wirklich ein bisschen egal, wer da ist, weil der oder diejenige steht ja vor der gleichen Aufgabe wie du oder ich ey, du kannst das krasseste Netzwerk haben, du kannst gepusht werden ohne Ende, ja, ja ja, kann alles sein, kann alles sein wenn der Applaus wenn dein Name angesagt wird und der Applaus hört auf und die Leute gucken auf dich und sagen, alles klar du hast das Mikro, du bist im Scheinwerfer bring it on Und wenn du es dann nicht bringst, ja, wenn wenn du dann einfach das nicht (lacht) kannst, ja, wenn du es dann einfach nicht auf einem Level kannst, wo Leute sagen, oh, das war ja geil, das gucken wir uns wieder an, dann regelt sich das halt irgendwie auch von selbst, ja. Ja, ja, klar. Und und, und natürlich kann man immer sagen, oh, wäre ich da oder wäre ich da, Allah, ich kann dir auch eins sagen, alle denken das.
1: Alle nein, nicht, nicht alle. Es gibt ein paar, die sind so schlecht, die denken das nicht.
0: Ja, klar, nein, aber ich rede jetzt nicht von den, von den Schlechten, ich rede jetzt wirklich von Leuten, ja, ja. die auch nochmal so drei, vier, fünf, sechs Etagen höher sind als wir beide, ja. Jeder, jeder hat irgendwann das Gefühl, er ist nicht respektiert genug. Jeder hat das Gefühl, er sollte eigentlich mehr von irgendwas haben und so. Das ist ein anerzogener Mangel. Das ist, eine, das ist ein Mangelgefühl, so, und Der der, der empfundene Mangel lässt es so aussehen, als ob man irgendwo anders sein müsste, ja. Dabei ist das das gar nicht so, ne, also und, (lacht) und, und, keine Ahnung, ich ich nehme das einfach nicht so ernst.
1: Ich finde, das war eigentlich, jetzt auch zum Schluss, wenn ich das schon so einläuten kann, Perfekt zusammengefasst und genau auch, nein, du hast immer, immer am Schluss von unserem Podcast kommst du nochmal so im Ra- Rage-Modus, ja? ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß nicht, was dann passiert, aber dann kurz diese Verwandlung, so Weiterentwicklung, Pokémon Stufe 2 und dann rage noch mal kurz ab, aber du hast da vollkommen recht und deswegen gehe ich jetzt, ich mache mir einen T-Maxi, yes. dann werde ich mir alte Folgen von TV Total angucken ja. und denken, Rab du kleine, so, du Kleiner, das ist warum auch, hast du mich nicht eingeladen?
0: Das ist auch eine XXL-Folge. Fast eine, fast eine Stunde 20.
1: Ja, war auch wieder schön mit dir, Max. Ja, und war wieder ich hatte geil. Nicht, ich hatte nicht einmal Panikattacken.
0: Na siehst du? so machen ja, wir das. Also, also das. La, jedes Mal, wenn jetzt eine Panikattacke kommt, rufst du mich an und wir zeichnen eine Folge gut abgehangen auf.
1: Genau, du raged wiederum.
0: Yes. Ähm,
1: schön, dass ihr zugehört habt, Leute. Danke
0: fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Adieu. <lacht>